1: Criado e bem criado nas ruas de Jerusalém. Mais um menino comum que ali nasceu. Mais um menino comum. Porém, o próprio Deus crescia em tamanho, crescia em sabedoria. Crescia no espírito, se enchia. A cada dia carregava a responsa de uma grande missão. O Salvador do mundo. A
2: porta tá. É isso aí, muito boa noite, queridos amigos e ouvintes da Rádio Transmundial. Brothers da Bola Diferente, hoje musical. Boa noite a todos, boa noite aos nossos companheiros aqui na mesa, meu querido amigo Marcão. Tudo bom, Marcão? Corintiano, tá feliz, né, Marcão, hoje? Opa, como sempre, né? Como quase sempre. <risos> é, mais ou menos, né? Mais ou menos.
0: Não, mas hoje boa sim, noite. hoje tá legal.
2: É, hoje, 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 hoje tá tudo legal. bem, né? Boa noite, pro meu querido amigo Danilo Mendes Palmeirense. Esse está diferente, Marcão. Esse está em uma fase, viu?
0: Ah, mas é. Boa, boa noite, tá Evandro. Boa noite, Marcão. Boa noite. Uma
2: fase, meu querido.
0: As,
3: as energias tem estão total. dando todas... é, final. Brasileirinho a gente não tá nem
2: aí. Agora é Libertadores, né?
0: As energias estão ah, tão canalizadas para o sábado.
2: Ver... É, quero ver você. Quero ver você argumentar isso com o nosso convidado de hoje. Jonathan Ribeiro, boa noite, meu brother. Tudo bem? Obrigado por você estar aqui conosco
4: também. Boa noite, Evandro. Prazer é todo meu e do nosso time a gente não pode falar muito esse ano, não, né? Fugindo aí da zona. É. Vamos ficar, vamos ficar de miúdo aqui, só administrando.
2: <risos>
4: <risos> e quero dar
2: boas-vindas ao nosso querido amigo convidado da noite... Já podemos sentir aí um pouco da vibe... Do som dele... Marcelo Bjork... Boa noite Bjork... Tudo bem? Seja bem-vindo Brothers da Bola... Pô, muito
1: obrigado... Valeu pelo convite... Estou feliz de estar aqui... Com certeza vai ser muito bom esse, esse bate-papo... E vamos que vamos... Vamos trocar ideia... Vamos falar aí de tudo... Bora
2: lá... Bora. Bjork que é... Nasceu em Campinas... É paulista...
1: Paulista. Mas
2: se cariocou, virou, mora no Rio e é torce até pro Flamengo, como pode, o Bjork? Achei e que
1: você tá fosse bugrino. Cara, vou te falar. É, na verdade,
2: eu sou um cara que cresceu
1: sem... sem nunca torcer para time nenhum, eu nunca liguei muito para futebol, tá ligado? A, a realidade mesmo é essa. Eu, tipo assim, eu cresci em Campinas e, e, e eu tinha familiares bugrinos. Tem até uma, tem uma foto da, de infância que meu tio colocou uma camisetinha do Guarani em mim, assim e tal. Mas eu nunca fui pra time nenhum, assim, de torcer mesmo. Eu, eu tinha muito amigo corintiano, porque eu morava na Quebrada e é muito corintiano, né, meu? Então eu tinha, assim, eu andava com muitos corintianos, mas eu nunca fui aquele cara de ir no estádio ou comprar uma camisa, assistir o um jogo na TV, passar aquele nervosismo ali do, de acompanhar o time e tal. É, meu corre sempre foi música. Só que aí aconteceu que quando eu vim pro Rio, cara, eu eu fui assistir um jogo no Maracanã, né, mano? E aí eu acho que foi quando eu entendi o que que é o lance da torcida e o que é torcer por um time, foi na emoção do estádio. Eu ganhei o ingresso e eu fui porque mesmo quem não não acompanha futebol, o Maracanã é um negócio meio é meio é meio místico, né? Tipo assim, é pô, místico. Maracanã, né? É. E aí eu falei assim: "Ah, eu ganhei o ingresso", falei: "Cara, aí eu vou" e aí eu lembro que eu fui num jogo do Flamengo e Emelec pela Libertadores e o Flamengo ganhou de 1 a 0 na época era o Abel ainda e aí cara eu acho que é ali que eu entendi o que que é que que faz essa galera ter essa essa paixão e essa devoção assim pelos times porque eu senti a emoção da parada o Maracanã é um, é um lugar muito maluco assim tipo é é uma energia muito forte e eu fiquei muito impressionado, assim, com esse jogo, de ver a reação que o futebol gerava na galera. Eu, falei, eu, eu lembro que eu fiz uma comparação na minha cabeça, assim, muito com a fé, saca? Eu falei assim, caraca, é, é pique uma devoção mesmo, tipo assim, são emoções Isso. muito, muito verdadeiras. E aí eu saí daquele jogo, assim, mexido com essa emoção, sabe, querendo, meio, querendo sentir de novo? Eu falei, pô, se eu ganhar outro ingresso, eu venho de novo, hein? Fiquei naquela, né? E aí, cara, foi passando o tempo, a hora que eu vi, eu tava comprando camisa, assistindo o jogo na televisão, tá ligado? Ficando brabo, passando nervoso. Foi picado
2: pelo bichinho. foi picado é... pelo bichinho
1: e aí, aí eu cheguei à conclusão. Falei, cara, acabou que eu virei Flamengo mesmo. Porque, tipo, hoje eu torço mesmo. Vou no jogo, vou, tipo, pô, acompanho, assisto. Só, que eu só, só perco o jogo se eu tiver realmente numa correria de música, alguma coisa. Mas se eu tô em casa, eu assisto. Se eu consigo ingresso, eu vou no jogo, vou no Maraca. Então, tipo assim, acabou que é como você falou, o, o, o mosquitinho picou ali e eu fui contaminado pela parada,
2: né, cara? Ah, show de bola. Poxa, mas muito legal ter você aqui com a gente, viu, Biorki? É, eu isso. quero, inclusive, agradecer e mandar um abraço pro Fábio Polotto, brother é, e parceiro Poloto. aqui. Inclusive, vou te confidenciar, né? Eu conheci você e o Poloto através do podcast o café ah, que legal. forte massa uhum. então, E foi inclusive na, no episódio do Diego quando o Diego uhum. esteve com vocês uhum. onde vocês justamente falaram né, sobre fé e futebol Pode foi comer. muito show muito show aquele programa foi e... bom foi bom não foi bom demais até já emendando aqui a pergunta hoje você não está mais no, no podcast com o Poloto Cara, eu precisei me
1: ausentar do, do podcast do jeito que a gente fazia ali no áudio, mas agora a gente tá com um projeto de voltar ele em vídeo e tal, a gente tá organizando isso ah, aí pro Poloto vir pro Rio uma vez por mês, a gente gravar alguns episódios e tal. Então, provavelmente aí volte numa estrutura mais legal,
2: assim, o Café Forte, cara. Ah, show que de bola. bola. Tomara, tomara. Então, é um negócio tomara. que eu gosto muito
1: de fazer e, tipo, de consumir também. se assim, Eu ouço podcast, uhum. eu gosto de podcast, eu acho que podcast é... é... É um futuro, assim, muito real, saca?
2: Sobre informação e, e comunicação, né? Com certeza. Inclusive, quem não, ouvir, quem não ouviu esse nosso programa ou não estiver ouvindo esse programa ao vivo, ele estará disponível em podcast também, hein? Bom demais. Estamos em todas as plataformas. É e assim. o Jonathan Ribeiro, meu parça aqui, tricolor, que agora dos Estados Unidos para Osasco, né, Jonathan? Em Osasco então. agora. É o Osasco City, que também tem, um, também tem um podcast bem maneiro, né? Romanos. Jonathan, fala um pouquinho fala. aí. Quer já emendar a sua, seus comentários e sua pergunta para o Bjork? Quer já fala. emendar uma rima? Fica
4: Ixi. à vontade, que aqui aqui está livre para
2: fazer o que quiser.
4: Cara, nas brincadeiras de rima dos primos lá, eu sempre perdi. Então essa aí eu vou deixar passar, vou deixar só pro Bjork mesmo. <risos> Mas é isso, né? Tem uns podcasts lá do Romanos, que se vocês quiserem ouvir também. E vamos emendar aí já com uma pergunta pro Bjork, né? Cara, é, por exemplo, eu, eu sou nascido em Goiânia, né? Eu sou nascido em Goiânia, morei nos Estados Unidos, agora eu tô em Osasco, uma bagunça inteira. Mas eu tenho, assim, muita influência do sertanejo. Como que surgiu essa questão do rap pra você? Foi influência da onde você cresceu? Como que surgiu a paixão por esse, por esse estilo musical?
1: Cara, eu acho que comigo foi igual com quase todo adolescente assim de periferia que ouve rap. É identificação no discurso, saca? Eu, eu nunca tinha ouvido rap. Eu tô falando, eu sou um senhorzinho já de 40 anos. Então quando eu conheci rap, eu tinha meus 12 anos, né? Então eu tô falando aí de alguns, né? Umas décadas atrás. Né? Então assim. Não era como hoje, que você ouve uma música e você dá um Google na hora e descobre quem é o cara. Não. Você ouvia uma música, cara, e às vezes você ficava meses sem saber quem era aquilo que você ouviu, porque não tinha acesso. Até você esperar tocar no rádio e você falar, ah, isso aí é a música que eu ouvi lá atrás. E comigo foi desse jeito. Eu tava na escola e eu era aquele aluno, assim, de primeira fila mesmo, aquele estudiosinho, né? E aí, de repente, os caras lá do fundão começaram a cantar uma parada, assim, eles começavam a é, versar e, cara, eu arrepiava, assim, que eu falei, mano, parece que esse cara tá falando do meu bairro, da minha rua, né? Tipo assim, eu, eu me identifiquei muito com a mensagem que eles estavam falando ali. Só que eu, muito tímido, eu não tinha jamais coragem de chegar nos caras, ainda mais que eram os caras do fundão e eu era aquele estudante CDFzinho da frente. Eu nunca ia chegar nos caras e perguntar, o oh, que que era isso que vocês estavam fazendo? Eu fui embora, bolado, que eu falei, cara, nunca vou descobrir o que que é isso. E fiquei com aquela lembrança na minha mente ali e tal. É, eu era adolescente, eu já ouvia rock, eu sempre gostei de rock. E, e aí um dia eu tava, eu tava ajudando minha mãe a limpar a casa, mano. Olha que doideira. Minha mãe tinha saído e falou assim, cuida aí da casa e tal. Eu tava limpando casa e tava ligado no rádio. E na época, eu tô falando aí de 1992, as grandes rádios não tocavam rap de forma alguma, assim. Então você só ouvia rap em rádio comunitária de quebrada mesmo, dos bairros. E tinha uma rádio comunitária no meu bairro que eu consegui sintonizar e tava lá rolando samba, várias paradas de, de periferia. E aí, do nada, tocou aquela música que eu ouvi na escola dois, três meses atrás. E aí eu parei tudo que eu estava fazendo e fui para a beira da caixa assim, ouvir, falei: caramba, é isso. E aí no final o cara falou quem era, falou: Racionais MCs então Eu falei, pô, isso aí é rap, que doideira. Eu nem sabia o nome daquilo que eu tava já encantado. E aí, minha missão foi descobrir quem podia me arrumar uma fita cassete de rap. E isso levou mais uns meses até que eu arrumei um cara que falou: não, eu gravo uma pra você. E aí ele gravou um lado internacional,
2: um lado oh, nacional. E foi me estresse de conhecer rap, tá ligado? Desculpa te interromper, explica aí pro Jonathan e pro Danilo o que, que é uma fita cassete, viu? Que eles são meio jovenzinhos. Oh, fita cassete. É. é o Spotify
1: das antigas, né? Eu tenho uma tatuada aqui na mão, cara. Eu gosto muito de fita aí. cassete.
2: Tipo, era assim, isso, viu? Era,
1: era uma fita... Era, pô, Bom, era, literalmente uma fita. E... De monte. Era, os, era os Spotify da vida, né, cara? Quem nunca rodou uma fitinha na caneta assim pra reclaminar... Não sabe o que é a vida. Então, nessa época, era assim, cara. Aí você tinha que ficar atrás de alguém que pudesse gravar essa fitinha pra você. E aí o cara gravava e aquela fita era uma relíquia, mano. Ela ficou na minha mão, assim, anos, tá ligado? Porque eu fui ter acesso à internet... Sei lá, cara, uns 10 anos depois disso, tá ligado? Então, meu, minha parada com rap foi assim, cara. Eu, eu conheci dessa forma, bem root nela. E aí eu ficava sabendo um dia ter as coisas, assim, perto da minha casa, ali nos bairros, ali, de rap. E aí eu já mais adolescentinho ali, 15 anos e tal, aí eu dava o um balão, assim, na minha mãe, pedia pra sair, dava uns migué e saía pra ir ouvir ver qual é que é. E aí eu montei meu primeiro grupo, cara, com... 16 anos, 16 para 17 anos Eu montei meu primeiro grupo de rap E não parou mais, mano Tô já um senhor e continuo fazendo Essa parada que eu sou apaixonado Gosto muito, é minha Minha, minha arte, minha cultura, então Acredito que eu vou ficar assim, em Banguela e fazendo um rap, tá ligado? Enquanto eu aguentar, porque é o barato que eu gosto Me faz bem pra caramba
2: Maneiro, maneiro Danilão, manda a sua aí se você quiser já falar do jogo de sábado, fica à vontade. É, eu vou confidenciar se aqui. Se quiser dar uma provocada aí no Bjork... É, eu trabalho numa empresa se que a
3: sede, de, a sede uhum. dela é aí no Rio, né? Então já viajei bastante aí pro Rio de Janeiro. Eu também assisti um Flamengo no Maracanã. Não sei se o Bjork vai se lembrar desse, desse jogo. Eu gostei pra caramba, Evandro. Esse jogo pra mim foi sensacional. <risos> Não sei se vai lembrar. Foi a despedida do Joel Santana. Flamengo e América e América, do México lá. América. É, o Cabanha é? fez só três gols naquele jogos, lembra? Eriminou <risos> o Flamengo. Cara, que é. da hora foi aquele dia também, mano. É, Maracanã infelizmente... né, lotado, 60 e pouca mil pessoas. Tava <risos> eu em gol, Jorge, cara, pode... lá. E ó, não,
1: não, né? mesmo. Cara, as emoções do Flamengo é desse jeito mesmo, cara. Infelizmente. Você sabe que em todos os jogos que eu tinha ido, eu nunca tinha experiência. Nunca tinha tido a experiência de ir no Maracanã e ver o Flamengo perder e isso aconteceu agora, mês passado e foi horrível, cara eu fui no Fla-Flu, né, cara e aí o Flamengo tomou uma coça, mano meu Deus, é muito ruim, cara é uma sensação muito ruim muito estranha, pelo menos pra mim que às vezes que eu tinha ido, tinha saído assim, né, vitorioso ali e tal, nossa, é muito ruim cara, então faz parte das emoções do Maracanã, infelizmente, né, mano essa, essa como o amigo relatou aí faz parte também, infelizmente, cara qual a sua expectativa pro jogo de sabadão? Vamos conversar nós dois aqui, que é
3: Libertadores, né? O Evandro, o Jonathan aí, faz tempo que eles não sabem o que é isso, estão brigando não na é? zona de rebaixamento aí. O Marcão também aí faz tempo que não, não vê o time dele chegar numa, numa, numa final, né? Pra mim é, tá, tá normal, né? A segunda final em um ano, nesse ano aqui, então tô tranquilo.
1: Dos últimos anos aí só a gente pode falar disso aí, né?
3: É isso, esse futebol, tá eles, eles nem sabe
1: mais como que é <risos> Cara, mas eu vou te falar é... Essa é uma pergunta extremamente difícil para o flamenguista Porque assim, o Flamengo anda meio que uma surpresa, né cara Assim, A gente vem numa, numa sequência de goleada e de repente a gente começa a dar umas, <risos> umas andadas para trás parece. Então assim, eu, eu claro que eu, a minha expectativa é que a gente vai ser campeão, óbvio, né mas dá um friozinho na barriga, assim, dá aquele negocinho, assim, no, no fundo, assim, de falar assim, caraca, mano. Ainda mais que eu, eu tenho bastante amigo palmeirense, assim, eu gostaria muito ah. de ganhar, porque é muito ruim ser zoado. É legal
3: né? zoar, né? É,
2: é, é bom né? zoar, né? É, e esse negócio é de fazer,
3: fazer final em outro país, né? quer copiar lá fora, isso aqui não rola aqui não, devia ser final aqui no Brasil para ter
1: a oportunidade de ir, né? Não é, pra, a gente dar, não tem... lá no Uruguai. Bem que eu gostaria de poder ir lá ver, ver isso aí, mas não dá, né, cara? Como é que faz não um dá. rolê desse pro Uruguai, né? Não
3: tem tinha, como, eu né? Eu também
1: acho que tinha que ser aqui. Mas, cara, eu... Eu, eu acho, eu, assim, boto muita fé, assim, que a gente vai amassar, mano. De verdade, eu sinto muito, mas eu boto muita fé que, que vai ser o. Ser, um, é, um é, atrapalhado. Sim, viu? Né? Eu, vou ser, eu
3: vou ser sincero aqui. Eu não tô... Sim, eu tô confiante, mas o Palmeiras com o Flamengo nos últimos tempos aí... É só sacode que a gente tem tomado do Flamengo. Mais? Cara,
1: eu não. Ó, e eu vou te falar um negócio, cara. Se, se, se acontecer, Deus me livre, guarde, do Mengão perder, cara, vai pegar fogo isso aqui, mano. Porque tipo assim, pô, que nem por exemplo, os últimos os últimos jogos que o Flamengo perdeu, cara, flamenguista é bicho cabuloso, cara. Os cara quase invade a parada e arranca o técnico no braço, tá ligado? É. Então assim, vai ficar assim nisso. Só que se ganhar, mano, também vai parar esse Rio de Janeiro aqui que eu não quero nem ver, mano. O bagulho vai ficar daquele jeito, parado tudo, tá ligado? Tudo, tudo, literalmente. Eu, cara, eu tô com esperança, mano. Tô mesmo, acho que vai ser uma... Vai ser uma partida bonita pra caramba. E o um lance legal de, pô, dois times brazuca, né? Uhum. Na parada, isso é, isso é muito legal. Mas, assim, eu acho que a gente vai atropelar bonito.
4: Vamos aguardar, vamos aguardar. Eu
1: também é o que todo, é, é todo
4: mundo nessa sala que quer, né? Mas vamos aguardar. <risos> Com certeza.
1: Não, porque, pô, ganhar, ganhar dois anos seguidos é sacanagem, né, mano? Então, a gente não vai é deixar não, isso não, aí. É não,
4: pô. É não, é não. Isso aí pra mano. poucos.
1: Isso aí é, pra poucos times. A gente não vai deixar isso aí, não. Mano. É isso aí, eu, é isso aí.
4: Evandro, antes de mudar de assunto, Legal. eu só queria avisar pro, pro Danilo e pro Bjork aí que depois que ganha o, o Rio da Libertadores, a coisa fica feia. Então, eles podem esperar que é. vai vir uns anos aí de cerca, viu? Tem uma maldição, exatamente. Tem uma maldição do Cri. Dá,
1: dá umas décadas depois sem, né? Eu, hein? Exatamente.
2: Não, o, que, o cara? York, ah. Cara, é, como, fala pra gente, assim, como que foi o seu, o seu envolvimento é, na fé, né? Você já vem de família... É, cristã, você teve alguma história de, de, de conversão como que foi esse seu processo na sua vida? Cara, eu, eu tive experiência de
1: conversão e, e também é, é, vim de família cristã, então assim, são, são as duas experiências, a minha mãe minha mãe cristã, cristã, da missão mesmo, do corre, de trabalho social de abrir creche na casa dela, no quintal minha mãe era punk rock assim, no evangelho total, e sempre, quando eu era Criança, assim, me levava em EBD e essas coisas e tal. Mas na adolescência eu dei aquela, aquela descambada natural de adolescente e, e a gente passou por alguns momentos assim conturbados na família, a perca da, da minha irmã e tal. Minha irmã foi assassinada isso na, minha, na época, assim na minha cabeça de adolescente, foi muito pesado e eu acabei não buscar, assim refrigério para essa dor assim em coisas que eu não devia, em lugares que eu não devia. E isso acabou me, me, me dando, assim, uma experiência de, de, de um não cristão, né, cara? Então, tipo assim, aquele menino que ia na EBD, de repente, já não era mais. E fiquei nessa, nessa pegada, assim, minha adolescência toda, até meus 18 anos. Aí, nos 18 anos, eu, eu, eu tive, assim, um encontro real e verdadeiro mesmo, genuíno com Deus. E, e foi, assim, cara... Eu, eu costumo falar que o meu testemunho é aquele testemunho clichêzão mesmo, assim, o um cara que tava no fundo do poço, zoado, e aí não tinha mais pra onde correr. É aquele bem clichê mesmo, tá ligado? É, eu vivia bêbado, sabe, daquela música? Né? Tipo é tipo isso. Tá daquela música. É, eu era um bêbado, vivia droga, é tipo isso. E aí eu fui para dentro de um retiro de carnaval, cara. Numa doideira, assim. A, a, a líder de jovens da igreja da, da minha mãe, cara, era uma era uma igreja presbiteriana e a líder de jovem não era uma jovem, assim, era uma senhora, e ela tinha uma, ela tinha uma caminhonete, então acabava o culto de jovem, ela juntava todos os jovens na carroceria da caminhonete, e eles iam lá em casa, sábado, 10 horas da noite, aparecia essa galera lá em casa, pra me evangelizar, assim. E aí, aquele papo todo, vão pra igreja e tal, e eu, eu encenava, falava, não, amanhã eu vou, com certeza, eu era um artista, assim, do caramba mentiroso demais, no outro dia eu acabava não indo, essas coisas normal até que um dia eu não tive como escapar assim, eu fui parar num retiro, cara, um retiro de carnaval, e nesse retiro de carnaval, assim, que eu, que eu me deparei, assim, com coisas que eu até então não tinha vivenciado, né eu, eu ia em EBD com a minha mãe e tal mas sempre de igreja tradicional e tal e no, no retiro de carnaval não, No retiro de carnaval eu vi um outro tipo assim, de, de de atuação de Deus, assim, com a galera, e aquilo mexeu comigo para caramba. Eu falei, poxa, o que eu vi hoje ou foi uma loucura, ou foi uma coisa de gente doida, ou foi realmente Deus que tá aqui no meio dessa galera. E aí eu vim embora desse retiro, assim, com isso na cabeça, e, e na verdade, já era semente que já tinha entrado ali, eu nem, nem tinha percebido ainda. E aquilo foi, foi ramificando, ramificando, e a hora que eu vi, eu tava indo na igreja, domingo, com a minha mãe... E... E questão de três meses eu tava batizando já, assim. Foi tudo muito, muito orgânico, sabe? É, eu Isso. fui a primeira vez na igreja e eu não quis aceitar Jesus na primeira vez, assim, porque eu, eu era muito desconfiado, eu queria... Então eu cheguei aí, assim, um mês na igreja seguido, assim, só analisando, olhando e prestando atenção em todo mundo, até que eu me senti seguro para falar, não, eu vou, vou entrar nessa caminhada. E aí, desde que o mês? primeiro mês, assim, de convertido, foi mais ou menos essa, essa ideia, já, Deus já me falando as paradas de de atuar na rua, de atuar com a galera da, da cultura urbana e, e as problemáticas urbanas, né? E seguindo aí meio que o exemplo da minha mãe, eu acabei me envolvendo com missão e... e... Doideira. Estamos aí já anos e anos, ah, desde os 18. Que bênção.
2: Estamos de volta com Brothers da Bola, hoje recebendo o rapper, o músico... E flamenguista fazer o quê? Marcelo Bjork? Ninguém é perfeito, não é mesmo,
1: Biorchi? <risos> <risos> eu vou te falar, cara. De, 2000 e... de 2019 pra cá é complicado, né? Falar isso aí, né? É verdade. Esse assim, é, tá flamenguista de 2019 pra cá é um baita do elogio, né, cara? Tipo. Cê... É uma, uma Cê... qualidade, né?
2: Você sofreu bastante com a época do cheirinho? <risos> Oh, virou uma zoeira.
1: <risos> oh, virou muita zoeira isso. Caraca, velho. Mas, mano, você sabe que esse lance da, da, das zoeiras, assim, do, do... Eu dou risada, mano. Mesmo quando é zoando, tá ligado? Eu dou risada. Eu acho tudo muito engraçado, mano. A zoeira de futebol eu acho sempre muito engraçado. Os memes, cara. Eu dou muita risada de meme, mesmo quando é zoando o Flamengo, mano. Na boa. Eu sou um flamenguista, mas eu dou risada disso, mano. Que eu acho muito engraçado, muito engraçado, mano. E aí, quando usou a Pô, as paradas relacionadas a amigos aí piorou, mano. Eu mando até pros próprios caras, mano. Olha isso oh, aqui, mano.
2: E quando os memes é bom, eu mando. Eu compro isso oh, aqui, cara. É isso mesmo. Porque é muito bom. É isso bom, mesmo. Cara. É essa, muito bom. essa questão de. Essa questão de memes, de, de auto-zoação, eu tô. Eu tô bem acostumado também Pô, Eu tá mando a
1: <risos>
2: Mas é engraçado. Mas você sabe que, tipo assim, eu não sou ainda. Mas tô... tranquilo.
1: Eu tenho um amigo, que ele é flamenguista, ele é até da, da Urubuzada, e ele é, assim, daquele que quase infarta mesmo, tá ligado? Aquele que passa mal. Se tiver, tipo assim, taca celular na parede, quebra as coisas, tá ligado? Ele é, ele é... E aí eu brinco com ele. Falo, cara, nesse nível assim, eu não sou ainda não, mano. Porque chega uma hora que começa só a rir, cara. Fazer as coisas As coisas é o que é fazer o quê, mano? Às vezes ganha, às vezes perde, às vezes zoa, às vezes é zoado. É, é a vida, né? Mas... É engraçado ver quando. Tipo assim, tem gente que realmente fica bolado demais, né, mano? Eu lembro que a última vez, ou a penúltima vez que fui no Maraca, tinha um cara que chutava as cadeiras, assim, ele tava muito bravo, tá ligado? E eu falei, pô, amigo, você pode quebrar seu pé, né, mano? Tipo assim, será que compensa, né, cara? Calma, né, mano? O próximo a gente ganha, né? Mas, mas é isso é muito da minha personalidade, eu sou um cara muito zen mesmo,
2: assim, pra me tirar do sério, bicho.
1: É pouquíssimas coisas, assim, na, na, no mundo, tá ligado?
2: Ah, tá certo, mas tem que ser assim, né, Björk? Essa é a graça, né? Do, é, se não for tá assim, bacana. Mas, né, Eu, Evandro, tem futebol, 20 né? anos aí
3: sem ganhar nada, como que ele ia ficar? <risos> a
2: gente deixou ele ganhar alguma coisa <risos> esse ah, ano pra poder quebrar essa, essa maldição aí, né, Evandro? Tem que quebrar. Não, mas a gente já quebrou esse ano, já ganhamos o Paulistinha, já quebramos. Vai ter mais pela frente. É, isso aí. Ô, Biaque, fala um pouquinho pra gente do seu envolvimento com o projeto social, né? Eu vi que você já teve, e tenho, né, é, até que você, pelo que você comentou, da própria, o exemplo da sua mãe, então você teve uma experiência também na, na, na Febem, né? Como, conta um pouquinho dessa sua experiência, como surgiu esse, esse trabalho na sua vida?
1: Cara, projeto social é uma parada, assim, que é... é... Eu não tenho hora que eu não sei explicar o porquê, saca? Tipo assim, ele... Mano, eu sempre fui envolvido com isso. Se eu saio de um, eu entro em outro, tá ligado? E tem hora que eu olho para as coisas que eu faço e eu tô cansado. Eu falar, eu não quero mais, mas eu também não consigo parar. Então é um negócio meio que eu não sei muito explicar não, cara. Mas tipo assim, eu acho que... Eu acho que a ótica que eu tive do evangelho através da vida da minha mãe foi essa ótica, assim, do evangelho que também toca essas causas, assim, né? Que também toca na, na, na questão social da parada, que não é um evangelho só... sei lá, só tipo... É, é celestial demais. É um evangelho que toca nos problemas reais nossos aqui. Então, eu tive essa ótica do evangelho através da vida da minha mãe. Então, meio que... Essa era a ótica que eu enxerguei tudo quando eu me converti, assim. Foi a... Foi a forma que eu reconheci, né? Cristo e tal. Então, não... não não tinha como eu correr disso, assim. É, por mais cansativo que seja, e é bastante, por mais, muitas vezes, até injusto que seja, assim, porque não é, um, não, é um tipo de trabalho que você não tem reconhecimento por ele, você não tem, cara. Você só tem gasto e canseira e você vai e faz. É isso, alguém tem que fazer. Então, minha vida sempre foi voltada para isso, cara. desde do... Até, inclusive, antes da minha conversão, eu já tinha alguns envolvimentos com algumas coisas nesse sentido. Mas quando eu me converti, cara, isso se tornou mais forte e mais, é, mais visceral, assim, a parada mais original. Então, pô, de, de todo tipo de projeto social que eu já me envolvi, cara, de clínica de reabilitação, projeto em comunidade, tem esse da Fundação Casas, de presídio, de escola agora, no mês de setembro, falando sobre valorização da vida e prevenção ao suicídio. O, o de Fundação Casa, assim, dos menores que estão privados de liberdade, é o mais antigo. Assim, acho que esse projeto ele já tem mais de 10 anos que eu realizo já. Eu realizei em São Paulo, na Fundação Casa, durante muito tempo, em, em 16 cidades do interior de São Paulo. Eu realizei em Belo Horizonte, realizo aqui no Rio ainda hoje. Então, esse assim, é, o, é o mais longo, assim, cara, que está que na minha vida, assim, tipo, há muito, muito tempo. E é um lance de. Tentar dialogar com essa galera usando as ferramentas que eu tenho, né? Tipo assim, eu tenho a arte, eu tenho a rima, que é uma linguagem muito acessível para esses adolescentes. Então é uma, é uma. A pegada é usar isso para trazer diálogos com eles e reflexões com eles, coisas que talvez sozinho ali eles não teriam. Então é uma, é uma vibe de, de dialogar o Evangelho e o reino sem, sem ser da forma institucional, sem ir lá e fazer um culto, sem ir lá e. Nada contra, mas não foi a forma que eu fui chamado, mas é através da arte, cara. Então, assim, eu faço oficinas de rima, de poesia com eles e nessas oficinas a gente vai discutindo alguns princípios e, esse, e a reflexão nesses princípios vão levando eles à transformação e a, a pensamentos que vão gerar transformação. E, sei lá, é um projeto assim, que a gente já fez batismo sem ter feito nenhum culto, assim, pra você ter uma ideia, tá ligado? de rolar conversão dos caras, assim, totalmente fora do, do modo tradicional que a gente costuma fazer, né? É, a gente que eu falo assim, a igreja. Então foi uma forma que, que Deus me deu, assim, de poder estar tá mais tempo com eles, em vez de ser um culto na semana, eu tenho mais tempo com eles. E talvez de uma, uma maneira que eles vão abrir coisas que talvez num culto eles não abririam, e vão, eles vão se abrir de uma forma que talvez... Num culto eles não abririam, só num relacionamento de amizade mesmo acontecendo que, que eu vou acessar algumas coisas desses adolescentes. Então, é um projeto que hoje eu, realizo, eu ainda realizo, cara, e tipo assim, não, não sei explicar o, os porquês, cara, eu só sei que eu tô fazendo enquanto eu tenho força e ânimo, eu tô fazendo. E o projeto mais recente que a gente se envolveu agora foi o do Setembro Amarelo, né com a esposa do Diego, a Bruna a gente começou a fazer algumas visitas em escolas e isso ganhou uma proporção gigantesca. Era só umas visitinhas. Na verdade, era só uma música que eu escrevi sobre o tema de suicídio e depressão. A Bruna ouviu. A Bruna tem um histórico pessoal disso. O pai dela se suicidou. E aí ela ouviu e ela falou, cara, isso não pode ser só uma música. A gente tem que fazer alguma coisa com isso. E aí ela teve a ideia, foi se a gente visitasse escolas pra falar sobre isso? Eu achei sensacional na hora. E aí ela, com a influência, né, meu, de ser a esposa do Diego, fez umas ligações, conseguiu umas escolas. No primeiro ano a gente visitou um tanto, no ano seguinte a gente visitou o dobro. E no terceiro ano, mais ainda, e aí depois veio a pandemia e tal. Então, tipo, também é um projeto que eu gosto bastante, cara. Que eu gostaria, inclusive, que não fosse só em setembro. Eu gostaria que esse projeto acontecesse mais vezes, assim. Durante um ano, a gente, plan... e... a gente tem planos para isso, né?
4: Legal. E, Bjork, eu ia perguntar exatamente isso, cara. Sim. Porque, por exemplo, Brothers da Bola trabalha com futebol. Você deu o exemplo aí da esposa do Diego. Você trabalha com a música. Cara, você fazendo essas, esses trabalhos, você estando ali no meio, como que você vê a importância da arte na vida desses meninos, assim? É, o futebol é uma arte, a música é uma arte. Sim. Qual que é a importância da arte na vida deles e como... O evangelho pode chegar mais, é, talvez mais claro, mais adaptável para o coração dessas, desses jovens, esses adolescentes?
1: Cara, falando como um como um educador, cara, eu, eu entendo assim que a arte ela é a última linha muitas vezes assim, ela é a última linha de de, de, de resgate, saca? Porque tipo assim, ó, você lidando com adolescentes nesse contexto, você está lidando com adolescentes em que o Estado negligenciou, a família negligenciou, muitas vezes a Igreja negligenciou. Então, assim, ó, você tá lidando com jovens que foi uma sequência de negligências. E aquele jovem ficou largado, ao Deus dará. Só que a arte, ela tem um poder muito forte, cara. Seja, como você falou, o futebol, que, pô, é, sem dúvida é arte demais. E, tipo assim, eu já vi projetos maravilhosos sociais envolvendo futebol. É, a música, ou sei lá, que arte que for, ela tem esse, ela tem esse poder de resgatar algumas coisas, assim que talvez o próprio adolescente tinha esquecido ou nem sabia que ele carregava. Né? A arte, por ser uma, uma parada muito almática, uma linguagem muito de alma, ela, ela consegue resgatar assim, algumas, alguns princípios. E talvez um desses que é resgatado, o menino se agarra e fala poxa, é, é nisso aqui que eu vou me agarrar para sair dessa, desse lodo, dessa lama que me deixaram. né? Então eu acho de total importância, mano. Total importância. A arte como uma ferramenta de, de, de aproximação, de relacionamento, de diálogo. E também a arte pela arte, né, cara? A arte, ela é poderosa, né, cara? A gente, a gente tá falando de contexto cristão, mas a arte em si, ela tem um poder absurdo, né, cara? Então, a arte como arte já é um negócio poderoso. Aí você imagina isso associado ao maior poder de todos, né, cara? De transformação de vida, que é o evangelho. Então, eu acho de vital importância, cara. Ainda mais numa época em que a gente percebe, a gente que trabalha diretamente na rua, a gente percebe assim, um desgaste da imagem da igreja, muitas vezes, no, 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 nos olhos dessa galera, assim, de, ah, não, igreja, pá, e aí, de repente, a arte, ela acaba sendo essa ponte, né? No, muitas vezes, num contexto que o jovem olha e só vê muro, de repente, a arte é a ponte, Eita. o esporte é a ponte para ele se ver, né, dentro daquele contexto. Então, eu acho de extrema importância é, é, projetos, assim, missionais usarem esporte, usarem arte, é, eu acho, assim, cara, indispensável. Eu nem consigo imaginar um, um, um projeto, assim, missional sem isso, assim. Sinceramente, eu não consigo imaginar como isso funcionaria. Principalmente se a gente falando no contexto, assim, de jovens de periferia, né? Que aí a gente tá falando de, um, de uma realidade onde a arte e o esporte é muito mais vivo ainda, Né? Periferia, o que, o que o jovem tem é o esporte e é a arte, né? É o futebol no campinho de terra, é o samba... É a válvula de escape, né? É, é o samba de roda, é o funk, é o rap, é o que o cara tem acesso. O jovem de periferia não tem acesso a livrarias, bibliotecas, ele tem acesso a esse tipo de arte. Então, é de vital importância, cara. Eu acho, assim, indispensável em qualquer projeto, em qualquer, qualquer coisa que vai lidar com o jovem hoje em dia,
2: cara é ah, verdade, é muito importante. E nós que conhecemos muitos projetos sociais, principalmente em que utilizam o esporte, o futebol, a gente realmente vê, vê e, e, e nota realmente essa importância e os resultados alcançados também, né? De, é super importante para a nossa sociedade e principalmente para essa garotada e que, de uma classe social né, menos privilegiada, com certeza. Ô Bjork, mas mudando um pouquinho de assunto, voltando pro o Bjork, flamenguista, <risos> Krika, aqui, <risos> o que, que você tem achado do, do Renato Gaúcho?
1: Cara, é uma incógnita, né, mano? É uma incógnita, é. cara, porque assim, quando ele chegou, assim, em termos de temperamento, eu acho que ele é a cara do Flamengo, mano, porque ele é marrento, tá ligado? Ele é boleiragem pra caramba, eu acho que é a cara do, do Mengão, mano. E quando ele chegou, deu esse casamento, assim, a galera falou, nossa, agora... A galera falou, pô, cara, o cara chegou, foi tipo três ou quatro goleadas seguidas, né? Os primeiros jogos dele ali foi só de, de quatro, de três pra cima, né? Exato, cara, deu aquela sensação, mesmo. assim, de, pô, é o, é o Jorge Jesus 2.0, o negócio vai ficar louco, né? Só que assim, cara, é, ouvindo, assim, os comentários dos amigos e tal, tipo assim, a gente sabe que, taticamente, talvez ele nem é, nem é o cara, né? Só que ele é, ele é boleiro, né, mano? Ele é boleiragem. Então, ele, ele tem uma forma ali de. Ele consegue estigar os caras, eu acho, assim, de uma maneira muito massa, saca? Por, por causa da personalidade dele, de quem. né, mano? Da história dele. É jogador, é boleiragem total, né? Mas, assim, cara, eu acho que talvez tenha validade, né, esse, esse lance de ir só nessa. Nessa parada da boleiragem, talvez é tenha um prazo de validade, validade. não sei, cara.
3: Sábado. Porque,
1: assim, foi uma sequência de vitórias bonitas, mas, de repente, começou, <risos> começou uns negócios a dar uma zica, né, cara? E aí, a, a galera aqui não perdoa, né, mano? Flamenguista é tipo, mano, é do céu ao inferno em segundos, brother. É tipo, <risos> o cara pode vir de uma sequência de cinco goleadas, mano. Se ele tomar uma, uma ré aí de uns três gols, mano, num jogo, já era, mano. Ele, vira o, ele vai do céu ao inferno, assim, muito rápido, né? Então, hoje, eu, eu acho que é uma incógnita, cara. Eu acho que esse, essa final agora vai... É muito importante, assim, tipo... É, é... para todo mundo entender e decidir o que, que quer da vida, assim, com relação ao Renato, cara. Porque, assim, ele entrou falando é que era o um sonho dele, né? O Mengão e, e pô, mas libertadores e tal. Então, assim, seria legal e, querendo ou não, eu acho que traria uma nostalgia, assim, uma lembrança de uma época boa do flamenguista aí que foi... Jorge Jesus, né, cara? Porque não adianta, mano. O, o flamenguista, cara, ele... Ele, mais do que os crentes, ele espera Jesus voltar, né, mano? O flamenguista fica nesse, nesse <risos> delírio ali com o Jorge, né, cara? Tipo assim, o bagulho foi muito forte, né, mano? Foi uma parada muito forte. Mas eu acho que... Cara, eu particularmente gosto, assim, tá, tá ligado? Do, do jeito dele, do esquema que ele tá conduzindo o time e tal. Só é meio que... Tem hora que é isso. Tem hora que você fala assim, ué... Tipo assim, o que aconteceu, mano? Tem hora que dá umas dicas meio inexplicável, né? Pro elenco que tem e pro time que é, agora eu acho que muita coisa vai ser definida nessa final aí, mano. Até, inclusive, o futuro do homem aí, né? Talvez. Opa! Não sei, né? Mas acho que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né, Marcão?
3: A gente vai, vai ser responsável pela queda do
0: Renato Gaúcho, então.
4: você <risos> tá com fé demais. Gente. Que isso? Que sonho, né? Ou viu? Caio Renato.
0: Olha, eu só acho o seguinte. Ou Caio
4: Renato ou Caio Abel, né?
0: Eu, eu, é verdade. Eu só acho o Não, seguinte. A tia, Leila,
4: a tia Leila é
3: presidente agora, né, gente? É. Agora vai ficar ruim pro, pro restante dos
0: clubes aí. É, vamos ver, o, né? Agora eu acho o seguinte, ó, qualquer um dos dois que ganhar sábado tem que representar a América do Sul lá, lá no, no, no Mundial. Porque senão, é parou no Corinthians, é aí o Corinthians é falado ah. até hoje, porque foi o último. É. Então. É isso aí. É, se alguém, alguém tem que fazer é, alguma coisa. Então, para que a gente não corra. Vergonha, né, é então para que a gente não corra o risco, né, de o Palmeiras ser campeão e a gente perder a piada. <risos> então que o Flamengo vença. <risos> Senão a gente perde a piada aqui em São Paulo, não, né, que o Palmeiras é não tem mundial. Isso, porque, tipo assim,
1: ó, todo mundo que é de São Paulo, que não torce pro Palmeiras. Agora tá flamenguista nessa final e aqui no Rio tá o contrário. Tá
0: ao contrário. Eu tava
1: conversando com um amigo hoje é, botafoguense. Pra mim não tinha nem direito a fala, mas beleza.
0: Ah, mas, é. mas voltar é, feliz, né? É
1: complicado, né? né? Mas aí ele falou assim, é, sou palestra desde a infância. Falei, ah, é. Mas, é, mas rola é isso, assim. né? então a galera de São Paulo que não é palmeirense agora é tudo flamenguista na final e a galera do Rio que não é flamenguista é tudo palmeirense na final. Fazer o quê?
0: É isso aí. Ô, Ainda ô, bem o... que
1: no Rio, quem não é flamenguista é pouca gente, então
0: não soma muita
1: coisa. É, é não Aqui muita São coisa.
3: São Paulo também, quem não é palmeirense é pouca gente. <risos> <risos> ah,
2: tá, falou. <risos> ô, 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 ô,
0: ô, ô Biorque, deixa eu só te fazer uma uma, uma, pergunta, uma curiosidade. O seu nome tem a ver alguma coisa com a que Você acompanhou a carreira dela, você gostava dela? Uma coincidência seu nome de verdade? Como que é isso aí?
1: Cara, já me perguntaram isso tantas vezes. Eu conheci essa mulher por causa dessa pergunta. Alguém <risos> falou, tem alguma coisa a ver com a cantora? Eu falei, cara, que cantora é essa? Aí eu fui pesquisar pra saber. Mas não tem, Bjork é meu sobrenome mesmo, ah, tá legal,
0: legal. É
1: sobrenome mesmo. Meu nome é Marcelo Bjork do Espírito Santo. Ó que crente. E aí, aí tipo <risos> assim, eu comecei a usar de forma artística porque é um nome forte, né? Bjork e tal. Eu falei, pô, eu acho que fica um nome legal pra usar artisticamente. Mas aí, de tantas pessoas me perguntarem isso, eu acabei conhecendo o som dessa mulher, assim. E
0: é um som Achei bem legal, muito louco, né? inclusive, é, assim. É, ela, é uma, ela é uma
1: figura, né? Uma personalidade. Mas só conheci por causa dessa pergunta. Mas já me chamaram de Belchior, mano. Já me chamaram de Bigorna. Já me chamaram de Nova York, mano. Já me chamaram de Minhoca, mano. Falaram, ah, o nome é Bjork. Meu ah, Deus. Minhoca? Eu falei, não, Minhoca não, mano. Minhoca não dá, né? Então, é, é o peso que se carrega de ter um
0: nome um pouco estranho, né? É diferente, só, não,
2: mas é, é, é diferente, que... mas é bom, chama atenção. É. Marcão, nós temos, nós temos tempo ainda, Temos Marcão? dois minutos, não, não. dois minutos. Dois minutinhos, estamos chegando no final do programa. Danilão, últimas perguntas, consideração, pedido de desculpas. Eu quero agradecer aí,
3: quero agradecer ao Bjork, pedir desculpa para ele aí já antecipado, né, por sábado, né? Não fica muito triste não, mas ano que vem, quem sabe vocês consigam ser campeão, e esse negócio de representar o um Mundial, o Mundial não interessa muito não, interessa a Libertadores aham, uhum, sei,
0: sei já tá afinando, já, já, já tá tá afinando, afinando já agora
3: mundial. tá vendo, né <risos> prazer em te conhecer aí Bior, que Deus continue abençoando o seu trabalho Satisfação esse trabalho dia. que você faz aí é muito importante nas comunidades né, que a sua música chegue aonde muitas vezes nós não conseguimos chegar né, com o Evangelho, que uhum. você continue tocando essas vidas e ministrando sobre elas e mostrando o verdadeiro amor de Jesus, né? Que Amém. Tá aí. Deus continue te abençoando aí nessa caminhada.
1: Amém, mano. Valeu demais. Que o senhor Rubro Negro te abençoe aí. Amém.
2: <risos> Jonathan, meu mano.
4: Então, Viork, que papo da hora. É muito bom Tá num lugar onde o papo é descontraído. A gente nem vê o tempo passar direito, né? Não é? é... é de Deus infelizmente, a... o Márcio... Desculpa, Jhonor, que infelizmente
2: o, o Marcos aí, ele corintiano, né? Ele gosta de roubar, tá roubando o nosso tempo, Só
4: infelizmente. Foi, Faz parte. Acontece, né? Acontece. É normal. Esconde aí o tempo. <risos> Mas que Deus continue abençoando, cara. É muito bom saber desses trabalhos sociais que você Você tem pessoas que levam a arte, que levam Jesus através da arte. Amém. E boa sorte sábado, né? Para que a gente não perca a, a piada aí do Palmeiras no tem mundial. Boa sorte aí pro Palmeiras. Sábado.
1: Essa piada não pode cair nunca, né, cara? Não pode. Jamais. Não pode, né? Não pode, tá maluco. Não
2: pode, não pode. Não vai cair não.
0: A próxima, tá a próxima. <risos> tá nada, você mesmo afinou tá agora.
2: Marcão. É, diga aí, Marcão.
0: Olha, é... as considerações eu Legal, obrigado é, pela oportunidade de a gente estar tá aqui participando mais uma vez do Brothers da Bola. Prazer em conhecer você, Bjork. É, parabéns pelo seu trabalho. Que Deus continue te abençoando. Valeu. Né, te te dando força te dando essa essa alegria de fazer esse trabalho porque é algo que uh, só faz mesmo quem sente no coração né difícil a pessoa Sim. sair de casa para fazer esse tipo de trabalho ah porque eu quero aparecer porque né eu quero que que alguém me veja fazendo isso Na, nada disso isso é isso é fruto de, de, de um coração mesmo que, que tem esse altruísmo então Parabéns pelo Valeu. seu trabalho, que Deus continue te abençoando, ah. te dando condições para fazê-lo. Parabéns pela sua música que também, Deus. né? Valeu. E, e, obrigado. E, e obrigado por estar conosco aqui e sábado tamo junto. É <risos>
1: nós. Valeu demais.
2: <risos> Meu, eu endosso tudo que meus colegas disseram, exceto o Danilo, né? Uma parte que o Danilo disse. Mas eu quero, poxa, te agradecer imensamente. Muito foi muito bom conhecê-lo, né? É, ...ter a sua participação aqui conosco... ...normalmente nós trazemos... ...o nosso programa de sempre tra traz atletas de futebol ou ex-atletas... ...mas a gente também gosta de abrir esse espaço para é, músicos... Né, ...pessoas que, que de relevância no meio né, evangélico, no meio cristão... ...e você que tem um trabalho bonito... Né, ...utiliza a sua música, a sua arte... Né, ...que alcança tantas pessoas... É um prazer para a gente também tê-lo aqui conosco, para a gente bater esse papo descontraído sobre futebol. Tamo junto, sábado, é mengão na cabeça. Opa! E conte conosco no que você precisar, meu irmão. Estamos abertos a... do, do Brothers da Blog e da Rádio Transmundial também, tá bom? Muito, Muito obrigado. obrigado. Que te Abençoe. Valeu. E aproveita, queria até te perguntar rapidamente como está a sua agenda ou também é, fala pra gente as suas redes sociais, pra galera, a galera te acompanhar também, acompanhar o seu trabalho,
1: né? Cara, é, muito obrigado pelo convite, muito legal bater esse papo aqui, muito, muito bom. É, as redes sociais é com esse nome que a gente tava falando aqui, diferente mesmo, Bjork B-I-O-R-K-I, você me acha em todas as redes. É, agenda, nas redes você acompanha eles as agendas, tem esse mês agora de dezembro, tem, tem show em São Paulo, é, em breve vou estar divulgando mais detalhes do show e tal e os lançamentos tudo tudo sempre pelas redes sociais Ali a gente tá sempre informando a galera então é só seguir Instagram, YouTube, tudo as paradinhas aí Bjork, bem o RKI, me acho em todas. Demorou? Maravilha. Gente, muito obrigado. Pelo Show de bola.
2: Bom demais.
1: Bom demais. É isso aí galera.
2: Estamos terminando mais um Brothers da Bola hoje com Marcelo Bjork e na próxima semana estaremos de volta no mesmo bate horário com mais um convidado especial. Fiquem com a programação da Rádio Transmundial. Uma boa noite a todos.
0: Um abraço. Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras, às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais. YouTube, Facebook e pelo Instagram. Arroba Brothers da Bola.